0: A medida da nossa devoção, é a proporção de nossa paixão. Não falta devoção, o que falta é paixão. E Deus está proporcionando para nós de novo, um sentimento racional de amor e devoção. à presença de Jesus. Você vai perceber que os nossos cultos vão estar diferentes. A adoração, o louvor vai ser diferente. Sabe por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E Ele é especialista em quebrar o molde. Quando começa a ficar formatado, Ele fala, deixa eu mudar para não se tornar uma idolatria. Deixa eu mudar o molde para não se tornar uma idolatria. Os hinos das da harpa. Eles eram tão preciosos Até que padronizaram aquilo como O padrão de louvor da casa do Senhor Eu acho que chegou uma hora que Jesus com um pouco enjoado Falou, vamos mudar a forma Para não se tornar uma liturgia religiosa Então nós achávamos que chegar na igreja Abrir o, o número de sal, o, o, o inário no salmo 1 e dizer Deus prometeu com certeza a chuva de graça mandar, e quando aquilo tornou-se automático, ouça, Jesus falou: Vamos mudar. Ele começou a trazer outra, outras ondas de adoração. No ano de 2000, a onda extravagante. Depois você vê que a adoração ela sempre vai se movimentando para que ela não se torne um ritual. As canções, as letras, a essência. Sempre será verdadeira Mas Deus sempre vai mudando a forma Para não se tornar uma liturgia Para não se tornar um ritual Ouça aqui o que eu vou dizer para você querido Se tem uma coisa que a religião ama E Deus abomina são os rituais Deus abomina os rituais Porque nos rituais não tem vida Não tem intimidade Nos rituais não tem verdade Ouça antes de você se assentar Deus está mudando a forma, sabe para quê? Para que você não espere mais do ministro de louvor ungido que vai levar você às alturas. Para que você não espere mais a vida de um homem que vai tocar na sua alma e você vai ficar emocionado e dizer que Jesus te tocou. Irmãos, são tempos que o Espírito Santo, olha aqui para mim, está querendo fazer com que cada um, você é você mesmo. Tenha a espontaneidade De cantar a mesma coisa Talvez de maneira diferente De no meio da adoração Você poder fluir de forma orgânica Deixa eu dizer uma coisa para você Quem você é No momento de adoração O que você expressa No momento de adoração Será que quando aparece aquela cantora Você fala, ah, essa eu não gosto E na hora que aparece aquela Você fala, nossa eu amo essa canção é tempo da gente tomar um posicionamento mais maduro de fechar os nossos olhos enquanto um estiver cantando alegria o outro vai estar cantando lamento enquanto um do lado estiver cantando eu te amo, o outro vai estar cantando tem misericórdia de mim mas o que o Espírito está procurando é a verdade Ele procura adoradores que adorem como, alguém sabe? adorem como? me ajuda como? em espírito? em espírito e em verdade você pode cantar essa canção com verdade você pode fechar os teus olhos colocar a mão no teu coração Pensar em Tem Jesus
1: verdade, e extrair toda a
0: verdade agora do seu ser. Você consegue? Aqui, vamos lá. Adoramos, Com verdade
1: te adoramos, vamos lá, Espírito Rei dos prazer é te louvar meu prazer é estar nos átrios do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus onde flui
0: Você pode aplaudir a Jesus agora em espírito e em verdade Você pode aplaudir ele em verdade e tomar o seu lugar Irmãos, o cristianismo é gostoso porque é vivo Porque se o cristianismo fosse estático Eu seria qualquer coisa menos cristão a verdade, a vida do cristianismo, está na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus, ele não está na tumba, alguém sabe o que aconteceu com ele? Alguém sabe? Ah, eu acho que eu me esqueci, alguém me ajuda, o que aconteceu com ele no terceiro dia? O quê? Pastor Teodoro, o que aconteceu? Pastor Teodoro, e quem ressuscita está vivo? <risos> está vivo A destra do Pai intercedendo por nós Por isso que não dá Para participar de uma reunião De forma ritualística Não dá para se achegar num lugar Alguém aqui está aqui por causa de Jesus? Levanta a mão então eu tenho uma garantia, a garantia é que quem está aqui, alguém, alguém sabe? Quem está aqui? Por quê? Vamos ver se alguém sabe por que ele está aqui. Ah? Porque ele disse: Aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, um. Eu estarei presente no meio de vocês Por isso que não, não dá mais para suportar Uma reunião ritualística Não dá mais para suportar Que você sabe vai chegar na igreja e vai... Vamos lá, vamos começar 5, 4, 3, 2, 1 E antes da palavra a gente toca uma cançãozinha melancólica depois da terceira canção a gente dá uma salva de palmas para Jesus porque vai entrar o pregador. Irmãos ouça o que eu vou dizer para você. O Espírito Santo está quebrando o molde. Ele está quebrando a forma que a gente fez. Sabe qual que é o nosso maior problema? Sabe qual é o nosso maior problema? Olha para mim, olha para o Pastor Fábio não. Olha para mim. Sabe qual que é a maior a nossa? Eu não posso dizer se é defeito ou qualidade? depende da maneira que é usada, é que nós temos a tendência, de padronizar, de pragmatizar todas as coisas, tem coisas que Deus vai dar para a gente irmãos, que é para hoje, e amanhã já não serve mais, Deus manda um homem construir uma arca, 120 anos, ele fica 150 dias dentro dela, e depois fala para ele abandonar, abandona a arca, por que, que teve que abandonar a arca? Senão os homens iam construir um templo, um santuário dentro dela. O corpo de Moisés morreu e teve que sumir. Porque se alguém achasse o corpo de Moisés, ia o embalsamar ele. E até hoje, ia, ouvir, ia existir a religião de Moisés. Porque todo ser humano tem a tendência... De pragmatizar os fatos Deixa eu falar uma coisa para você querido O que Deus falou para você há é tempos passados Pode não estar valendo para os dias de hoje Tem vez que Deus fala para ele Sai, agora não é para sair, agora é para voltar Fica, agora não é para ficar, agora é para ir Por isso que a Bíblia diz Aquele que nasceu do Espírito deve fazer o quê? Andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito como um vento que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, Por quê? Porque Ele é vivo e Ele se movimenta. E você tem que estar disposto e atento a ouvi-Lo hoje. Porque o que Ele falou ontem para você, já não pode ser mais suficiente. Pode já não ser suficiente. E Deus está querendo comunicar coisas novas com a igreja do Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Ouça, eu vou repetir. Deus está ansioso por comunicar as novidades comigo, com você e conosco. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem interesse em saber? Você tem interesse em saber? Você tem mais interesse de saber se o Benfica vai jogar com o esporte, quem é o campeão? As notícias do mundo atual. Qual é a, a tendência da bolsa de valores? Olha aqui para mim Ou você tem verdadeiramente interesse Em saber o que Deus tem para a sua vida E para a nossa vida nos próximos dias Porque Deus Ele quer comunicar Se Deus não comunica, sabe o que, que a gente vai fazer? Nós vamos tornar a voz passada uma lei Deus falou, escreveu e tornou-se aquilo uma lei, Por quê? porque Deus não falava todo dia então todo povo precisava estar condicionado ao que Ele tinha dito só que nós não vivemos mais nos dias da lei irmãos nós vivemos nos dias que aquilo que Ele fala precisa estar condicionado ao que Ele está fazendo as coisas se movimentam o tempo passa, e não só o tempo, mas as circunstâncias também passam O que está em pauta é o nosso interesse em saber, em descobrir o que é que Ele tem para mim, para você e para nós. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 25. O Espírito Santo tem construído em nós um comportamento vou repetir o Espírito Santo tem construído em nós um comportamento por isso que eu vejo que Deus tem ministrado nos últimos meses não é uma palavra esporádica mas Deus tem construído um comportamento em nós a partir de sua palavra porque tudo que sai da boca do Senhor não volta para ele vazio o que que Deus faz? Ele cumpre aquilo que Ele quer por meio de sua, alguém sabe? Deus cumpre o que Ele quer por meio de sua, palavra, então o que Deus fala não é o que Ele quer ensinar filho, o que Deus, o que Deus fala é o que Ele quer fazer, quando Deus fala não é para você aprender, é para você se tornar, quando ele comunica, Deus falou comigo, e como você vai saber se foi Deus que falou, se o que ele disse mudou o seu comportamento, ou só informou a sua mente, se só informou a sua mente, não foi Deus que falou, foi você que descobriu, mas como assim apóstolo? Eu vou te ensinar, apóstolo, eu estava orando, lendo a Bíblia, Deus falou comigo isso? Irmãos, quando Deus fala, Ele vai mudar o seu comportamento, se não muda o seu comportamento, não foi Deus que falou, foi você que descobriu, como? se você for na minha casa, sem eu abrir a minha boca, você vai entrar na minha casa, sentar na mesa comigo, e você vai ver que eu amo aquário, eu tenho um aquarinhozinho na minha casa, né Rafa? e eu amo, tem uns pacu lá desse tamanho assim, de quase um quilo cada um, pirarara, quem conhece o peixe pirarara aqui? tá bom? Tem uns gourami, albino, coisa mais linda. E eu não vou precisar falar isso para você. Se você sentar na mesa da minha casa, você vai ver um aquário de 2 metros, 1.100 litros de água lá. Você vai sair de lá e falar assim: Nossa, eu, eu acho que o apóstolo ama aquário. E planta, porque parece uma selva. Parece uma floresta. Eu sei que tomar cuidado passam uns macacos pulando. E eu não vou precisar falar isso para você. Se você tiver um pouquinho de discernimento você vai descobrir isso quando você se aproxima perto de uma pessoa e você com, consegue descobrir o que ela gosta sem ela falar, como? pelo comportamento dela então, vamos, vamos enobrecer a voz de Deus, por favor eu quero ensinar você não banalizar mais a voz de Deus e dizer Deus falou comigo, não eu vou te ensinar, tem coisa que você vai estar orando você vai estar lendo Você vai entrar em um ambiente espiritual E você vai descobrir E falar, nossa, olha aqui que Deus falou, não, não foi Deus que falou Foi você que descobriu E Deus está levantando uma geração De descobridores do reino de Deus Homens que a Apetidão de separar tempo De entrar em oração De abrir a Bíblia E de descobrir os segredos Sem que ele Fale Irmão, o cristianismo é mais emocionante que o filme do 007. É isso, mais existe isso. Mas quando você entende, e você começa a entrar, né, João? E você começa a entender e não necessariamente Deus falou. Porque quando Deus a Bíblia diz que a voz dele Estremece até o deserto Quando Deus fala, Ele muda o comportamento Ele constrói algo em mim e em você Posso ouvir um amém? Então, tenha a percepção de saber Quando Deus fala e quando você vê Quando você está orando e você entende alguma coisa Nossa, sabe o que eu entendi? Não foi necessariamente o que Deus diz Mas você vai saber quando Deus disse. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Ele não te dá a opção de escolha Quando Ele fala, a voz dEle cria, constrói A voz de Deus é convincente A voz de Deus é convincente Você tem ideia que eu não estou falando que é o seu professor da escola Ou o patrão da sua empresa que vai falar com você Você vai falar assim, não, mas espera aí Eu não concordo eu estou falando que quando Deus fala, a voz dEle é tão majestosa, que a reação de todos os homens que já ouviram a voz de Deus é a mesma, sim Senhor, então eu vou te falar uma coisa poderosa, quando Deus fala com você, ó, Ele te posiciona dentro do plano, quando Deus fala, a voz dEle estremece o nosso vento, e Ele posiciona a gente dentro do plano, ouça, e nesses dias, nos últimos meses, preste atenção, Deus está construindo um comportamento em nós, porque eu tenho percebido que aquilo que Deus está falando, filho, não é o que Ele quer nos ensinar, Ele está preparando uma igreja comportamental para os dias do fim, sabe o que eu entendi, pastor Edson? Se Deus está comunicando hoje Não é porque Ele vai voltar amanhã É porque Ele precisa que o nosso comportamento Se adeque à palavra, pastor Tony Para que os nossos filhos tenham um legado comportamental e não informativo Se nós não começarmos a viver hoje o que Deus está falando Os nossos filhos só vão ter informação, não vão ter um padrão Mas irmãos, quando nós nos atentamos a viver a se comportar, meu Deus, mediante o que Deus está falando Os nossos filhos vão receber um legado e não um livreto de informação Porque nós estamos vivendo, nós não estamos somente falando Nós estamos vivendo e o nosso comportamento está construindo um legado para os próximos dias Deixa eu dizer uma coisa para você cristão, para você que nos assiste em casa nós vamos formar na próxima geração uma igreja tão forte como nunca vista antes tão forte tão robusta oh. com faca na boca sangue nos olhos nunca vista antes, sabe por quê? porque nós vamos mostrar as nossas cicatrizes para os nossos filhos nós vamos mostrar para os nossos filhos a nossa ordem de comportamento não de ensino por isso que o que Deus está falando hoje é para moldar o meu comportamento, cristão olha aqui para mim em nome de Jesus se domingo após domingo você tem saído da congregação do mesmo jeito Deus vai chacoalhar você de uma hora para outra porque ouça, se a voz não molda o seu comportamento as circunstâncias vão moldar Pode ter certeza disso Se o teu coração estiver endurecido e comichões nos seus ouvidos A ponto da voz de Deus não mudar o seu comportamento Deus vai falar, filho se você não está vendo e não está ouvindo Eu preciso tocar em você A circunstância nos traz para o lugar da dependência de Deus Mas cristão, se você está ouvindo Se você está vendo Deus vai mudar o seu comportamento Alguém está me entendendo? Não dá mais filho, para a gente ficar acabando o culto como se nada tivesse acontecido Verdade ou não é Andrezinho? Quanto tempo você é crente filho? 65, 70 anos? Quanto tempo que a gente ouve a pregação do evangelho, mas ela nunca foi tão violenta como está sendo nesses dias A pregação nunca foi tão agressiva como ela está sendo nesses dias aonde o Espírito de Deus tem conduzido a congregação no Evangelho do Reino de Deus, você não vai ouvir que Deus vai abençoar você, e você vai ser uma bênção, aonde o Espírito está conduzindo, você vai ouvir que Deus vai pegar você, tirar você da estrutura de menino, te colocar numa estrutura de homem, para que você frutifique e glorifique o nome de Jesus, por isso nós vamos meditar hoje, e deixar o Espírito nos conduzir em Mateus 25, a partir do versículo 1 Estão comigo? Mateus capítulo 25 A partir do versículo 1 Diz assim Então O reino de Deus será semelhante A dez virgens que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo Repita comigo, tomando as suas lâmpadas Diga, tomando as suas lâmpadas Elas saíram a encontrar-se com o noivo Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes As nécias ao tomarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo no entanto as prudentes além das lâmpadas levaram azeite nas vasilhas E tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram Mas à meia noite ouviu-se um grito Eis um noivo, saia ao seu encontro Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas e as néscias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai, o verso 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E aos que estavam, e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens Nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas Ele respondeu, em verdade, vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Obrigado Espírito Santo, pela Sua Palavra, pela revelação que vem do Teu trono, e pela Tua Santidade, que nós reverenciamos aqui nessa manhã em nome de Jesus, a noiva, que Jesus vem encontrar, ela não estará, ataviada, com os apetrechos humanos, a noiva que Jesus vem encontrar, ela precisará, estar composta, pela beleza, do Espírito Santo, estava falando com, com um discípulo ali pela manhã e ele me disse Pai, eu tive a visão de uma noiva Ela estava vestida, maquiada Ela estava suja, com as unhas grandes Com a maquiagem borrada Porque ela foi vestida pelos homens Adornada e preparada pelos homens e ela estava cansada e triste de esperar E eu disse para ele Sabe qual é O adorno Sabe qual é a beleza da igreja Que Jesus vai encontrar Sabe eu Vou te falar Se eu falar para você agora fecha os olhos e imagina uma noiva Feche os olhos aí, um minuto Imagina uma noiva Pense numa noiva A mais linda que você puder ver Como seria a noiva perfeita? Olha aqui para mim. Sabe qual é a noiva perfeita para Jesus? Vai ser a nua. Vai ser a que Jesus vai encontrar. Sem apetrechos. Sem estruturas. Sem vestiduras humanas. Mas é aquela que vai ser encontrada e achada por Ele, somente ataviada com os linhos finos, sabe o que são os linhos finos? São as roupas de baixo, são as roupas da intimidade, são as roupas que só o marido vê na intimidade, são as roupas da nudez, irmão, quem aqui é casado e se casou com uma mulher sem conhecê-la, sabe que na hora do casamento, ela entra vestida de branco, toda linda e maravilhosa, mas o que o noivo mais espera conhecer, é depois daquela cerimônia, é o que está por debaixo daquele vestido, o noivo quer conhecer a noiva, como verdadeiramente ela é, em sua nudez total, eu vejo que Jesus não está esperando uma igreja que vai mostrar para ele as posses do terreno que conquistou, a grande estrutura que construiu Tantas cidades que abriram e construíram Não, não Eu vejo que o noivo vai ansiar por ver uma igreja Dentro da simplicidade, das características Que o próprio Espírito Santo tem acrescentado sobre ela Não é chegar para Jesus e apresentar uma lista de feitos E dizer, olha o tanto que nós construímos para você mas é olhar nos olhos dele e ele poder dizer, uau, como nós somos parecidos É olhar nos olhos, Jesus olhar no olho da noiva E ser visto como que por um espelho e dizer, uau Como nós temos o mesmo sentimento Como nós somos parecidos um com o outro É Jesus olhar nos olhos da igreja e falar assim, eu esperava isso eu esperava ver uma igreja adornada com compaixão, com misericórdia, adornada com amor, paixão, adornada pelas características do Espírito e não adornada com ouro, com prata, com apetrechos, não! Deus está pelo Espírito Santo adornando a igreja, dentro da característica dEle mesmo, por isso, o texto que nós lemos disse algo muito precioso. Versículo 1, um, coloca a sua atenção. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Hum, sabe por que, que você vai começar a achar estranho? o culto nos próximos meses e anos você vai se você for um carnal se você for um homem natural você vai entrar no culto você vai falar assim nossa eu não estou sentindo nada nossa parece que meu Deus do céu tá chato por quê porque nós não vamos mais sair para se adornar nós não vamos mais sair para conquistar Nós não vamos mais sair para encontrar Ouça A Bíblia diz que a igreja dos dias do fim Ela sai para o encontro do noivo A primeira coisa e a coisa mais impressionante que eu vejo aqui É que existe uma ânsia no coração delas No versículo 1 elas saem para encontrar o Senhor Antes mesmo de ouvir a voz do aviso Eis o noivo Elas saíram, por quê? Porque dentro do coração de verdade Vai haver uma ânsia Pela presença de Jesus Cristo A igreja que tipifica o fim É a igreja que verdadeiramente vai ansiar Por encontrar-se com Ele Ouça quem vai fazer isso? O próprio Espírito Santo Ele vai começar a arrancar de mim Olha aqui para mim se você tiver coragem Se você tiver coragem, olhe para mim e preste atenção no que o Espírito vai dizer para você Se tiver coragem Deus vai arrancar todos os apetrechos do nosso coração Todos os nossos pecados de estimação Todos os nossos prazeres terrenos Todos os nossos desejos carnais tudo que pode substituir a ânsia Porque é que você precisa ouvir isso com coragem Para que você não ache Que você está frustrado, decepcionado, amargurado Deus, eu estava falando essa semana com um filho E eu falei, cara, a tristeza é nossa amiga Porque ela arranca de nós os desejos pelas coisas do mundo Carnais, naturais e eu vejo maridos falando para a sua esposa Eu não sei explicar porque eu estou triste E mulheres dizendo para os seus maridos Eu não sei explicar porque eu estou triste onde eu estive na casa de um casal A mulher está grávida E ele falou assim, apóstolo, eu não sei o que eu faço Essa mulher, ela fica chorando o dia inteiro aqui Fala que está triste o dia inteiro O dia inteiro chorando, triste eu Falei, está igual a minha, minha, minha esposa Está sofrendo para daqui a um ano já Ela está chorando eu Falei, amor, o que que foi? mas eu estou pensando, como que vai ser o dia do nascimento? falei, meu Deus, mas vai nascer daqui a um ano calma meu amor porque quem está gerando algo, não consegue controlar os sentimentos querido quem está gerando, não consegue controlar os sentimentos vem sentimento de tristeza, vem sentimento de amargura por quê? porque o que você está gerando é no Espírito as coisas da terra começam a perder o valor, começa a perder o sentido As coisas naturais não fazem mais sentido Ei, aí você consegue o melhor emprego do mundo Para ter o melhor salário do mundo Ter a melhor casa do mundo E tá triste Se acostume Por quê? Porque só vai haver uma única ah! Só vai haver uma coisa que vai poder preencher a vida do cristão. É ele pegar a lamparina e falar: Eu vou me encontrar com meu noivo. Eu vou me encontrar com a presença. Eu vou me encontrar com ele. Agora eu vou falar uma coisa séria, pesada Pesada E depois você julgue no Espírito Deus está disposto a fazer tudo dar errado Para você encontrar o que verdadeiramente é certo Deus está disposto a frustrar todos os seus planos É diferente você ouvir isso, né? Não é mais fácil o pregador dizer nos dias de hoje, Deus vai realizar tudo, não, não vai não, não vai realizar não. Sabe por quê? Porque não existe sonho realizado, que substitua o clamor, a glória, a majestade, de você entrar dentro do
1: seu quarto, e falar Jesus, vem!
0: Vai ser a marca da igreja dos últimos dias está viada de linho fino Mas cara, mas você não tem ouro Mas você não tem nada, sua profissão não deu certo Como que você consegue andar Tão jubiloso de alegria Cara Cara, mas você não tem nada na vida Como que você consegue andar assim feliz Você vai falar, cara É porque eu considerei tudo como perda Eu considerei tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus Não vai mais Algumas pessoas aqui, ó, ouça Alguns maridos e esposas vão ter que parar de orar Para Deus dar uma família como as de filme Tem marido que vai ter que aguentar a esposa do jeito que ela é até o dia do Senhor Jesus tem mulher que vai ter que aguentar o marido até o dia do Senhor Jesus, sabe por quê? Para que não idolatre o casamento, para que não idolatre a família, para que fale assim, não, não vamos orar não, vamos tomar um pequeno almoço junto, minha família maravilhosa, ai amor, não vamos hoje na igreja, vamos andar no parque, tirar muitas fotos maravilhosas. Irmãos ouçam o que eu vou dizer Deus está disposto a colocar em crise qualquer coisa Que pode substituir o regozijo pela santa presença de Deus Levante suas mãos que eu quero declarar a palavra aqui O Senhor há de levantar aqui nesses dias Guardiões da presença Homens que não vão substituir a glória
1: de Deus Por nada do que é passageiro
0: Nossa! Ela sai para encontrar com Deus Eu falei para você. Eu já falei para vocês aqui, cara. Ela saiu antes do tempo. Mas ela saiu, cara. Então eu vejo que nos últimos dias, como as 10 virgens saíram para se encontrar. Nós vamos viver uma verdadeira onda de paixão e devoção à presença de Jesus, presta atenção. Nós ouvimos, não sei se no ano 2000, 2005, 2007 a geração apaixonada, extravagante, a geração que quer arrumar uma mochila e ir para as nações, a geração extravagante geração que babava, rolava, pulava, extravasava no culto muitos deles, eu nem sei onde estão hoje mas havia uma palavra de paixão havia uma palavra, nós vamos sair ao encontro do noivo mas agora eu vou falar para você algo o que o Espírito Santo está promovendo na igreja sabe? Vai promover uma ânsia pela presença De forma obediente Dentro dos princípios e dos padrões do nosso amado Eu já contei essa experiência que eu vou contar para vocês Quando eu me casei com a minha esposa Ela preparou um café da manhã para mim maravilhoso A gente tinha é uma semana de casar, chegamos em casa e eu saí da oração e, e ela, amor eu preparei tudo isso aqui para você e eu, eu não quero ela, Mas eu fiz para você, eu falei, mas eu não quero Ela, por quê? Eu falei, porque eu não como de manhã Aí ela, mas eu fiz para você, eu falei, não Se você tivesse feito para mim, você ia perguntar o que eu queria Não o que você queria me dar E nisso, talvez no mesmo dia ou no outro, ela fez um almoço com feijão cheio de coisa e eu fui acostumada a comer comida com feijão só sal e alho E tinha até abobrinha dentro do feijão <risos> Tô brincando, mas era um feijão bem cheio de cor Tudo que você imaginar, imagina, tinha dentro do feijão E ela experimenta, eu falei, não quero Mas eu fiz para você, eu falei, não amor, come você, você fez pra você Porque se fosse para mim, você ia procurar saber o que eu gosto Como eu quero Daquele dia em diante, o nosso casamento foi ajustado para o início da caminhada E nós começamos a entender que servir um ao outro Diz respeito ao desejo do coração do outro e não do meu Por isso que muita gente saiu para encontrar com o noivo Senhor a gente te ama e a gente vai fazer tudo para você falando, Calma, ei, ei, eu quero assim Sai, mas sai assim busca, mas busca sim, é por isso que você cristão, muitos de nós não conseguimos ter uma vida de oração constante, é porque a gente está orando do nosso jeito, a gente está buscando o que a gente quer, aí a gente começa na segunda, na terça, na quarta e na quinta a gente está assistindo televisão, Por quê? Porque não tem força quando nós não entramos na obediência de fazer do molde que Ele quer, do modelo que Ele quer, Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares, capítulo 3 Cânticos, capítulo 3 Vamos falar da igreja, estamos falando da igreja Dos últimos dias Verso 1 diz assim Cantares 3, verso 1, diz... De noite, no meu leito... Vamos lá? De noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Versículo 2. Levantar-me eis, pois... E rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças Eu buscarei o amado da minha alma Busquei-o e não achei Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade Então lhes perguntei Vistes o meu amado, o amado da minha alma? Mal os deixei, eu encontrei logo o meu amado Agarrei-me a ele E não o deixei ir embora até que o fiz entrar em casa de minha mãe, e na recâmara daquela que me concebeu, conjuro-vos ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira, agora vai para o capítulo 5, capítulo 5, e versículo 3, diz assim, já despi a minha túnica, eu a de vesti-la, já lavei os pés, eu tornarei a sujá-los. Verso 4, o meu amado meteu a mão na fresta, por uma fresta. Falta, vamos ler a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 2. Capítulo 5, a partir do versículo 2, para que fique mais claro. Diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo Abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite E ela respondeu, mas eu já despi a minha túnica Eu hei de vesti-la outra vez, eu já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele Levantai-me, levantei-me para abrir ao meu amado As minhas mãos destilavam o que Mirra E os meus dedos Mirra preciosa Sobre a maçaneta do ferrolho. Eu abri ao meu amado Mas já ele se retirara e tinha ido embora A minha alma se derreteu Quando antes ele me falou Busquei-o e não o achei Chamei-o e não respondeu Encontraram-me Os guardas e rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto. Os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que eu desfaleço de amor por eles. A gente vê no livro de cantares. A expressão da noiva que vai encontrar com o Senhor nos últimos dias Só que a gente vê duas expressões dela A gente vê a noiva que estava dormindo, ela não tinha nada Ela levantou no meio da noite desesperada de paixão Ansiando pelo amado, no capítulo 3 E ela sai pelas ruas procurando o amado dela E os guardas encontram aquela mulher perdida na rua E os guardas dão uma direção, um destino para ela e quando ela ouve o destino e a direção dos guardas, ouça, mal os deixei, eu encontrei o meu amado, eu me agarrei nele, eu levei ele para dentro da intimidade, só que no capítulo 5 fala de uma outra postura da noiva, fala da noiva que está dentro de casa e o amado chama por ela, só que ela está dentro de um ambiente de formalidades, ouça, ela está dentro de um ambiente talvez de rituais, porque ela já tinha se despido da roupa, ela iria colocar de novo, ela já tinha lavado o pé, ela ia sujar de novo, ouça em nome de Jesus, os rituais, os critérios, os dogmas daquela noiva, fez com que ela colocasse uma objeção ao encontro, a intimidade. É por isso que nesses dias, Deus vai anular tudo aquilo que pode ser um apetrecho. Deus vai deixar a gente levinho, irmão. Sem se preocupar com o pé sujo, sem se preocupar com roupa limpa. Quando a gente ouvir a voz do amado, ouça. Nós não mediremos esforços para encontrá-lo. Aquela mulher ela demora para sair, quando ela sai para a cidade para procurar, os guardas agora, ouça, não dão só uma direção para ela, os guardas precisam promover um quebrantamento, espancam ela, espancam aquela noiva, aquela noiva fica perdida e fala assim, olha se alguém vê o meu amado, fala para ele que eu estou doente, que eu estou enfermo de amor, ouça, as duas saíram para encontrar com o noivo, as duas tinham sentimento de amor e de paixão pelo noivo, as duas saíram pela cidade porque estavam amando o noivo, mas uma, uma recebeu a instrução dos guardas e encontrou segundo a obediência, outra, outra, não deu atenção a voz porque estava presa dentro de suas formalidades, e ela perdeu o tempo do encontro, e precisou ser quebrantada, igreja da nação portuguesa, da nossa geração, ou o que eu vou dizer, a igreja dos próximos dias, vai ser totalmente construída pelo Espírito Santo, para encontrar-se com o noivo, o sentimento vai ser um só Nós queremos o nosso amado O sentimento vai ser um só Cara eu quero Jesus Eu estou empoçado de frustração O casamento não deu certo, a empresa não deu certo O ministério não deu certo, nada deu certo Eu quero o meu amado Mas ouça Muitos vão precisar ser quebrados De suas formalidades Muitos vão precisar ser quebrados Do seu egoísmo Dos seus rituais para poder ser encontrado pelo amado, agora eu anseio por uma igreja, meus irmãos, que vai acordar de madrugada desesperado, acordar de madrugada desesperado, e vai sair pela rua, ouça, são os guardas alguém lembra que o livro o capítulo 25 de Mateus está, a igreja está dividida em duas condições alguém lembra quais são? hã? Ah? hã? Ah? as que dormem e as que anunciam é, não é? as dez estavam dormindo mas existia uma voz anunciando todo homem e mulher Toda congregação, que perseverar na oração, na vigilância, na atenção, vai servir de uma voz, para conduzir uma geração apaixonada Toda congregação, ouça isso pastor Fábio, que estiver permanecendo na oração, ouça Israel, que permanecer atento, vigilante, como os guardas da cidade Vão conduzir uma geração apaixonada até a presença de Jesus Porque a ânsia vai ser essa Irmãos, sabe qual vai ser o avivamento que nós vamos ver? Não vai ser o avivamento só de, de gente A gente quer Jesus a gente está saindo do pecado Não, a gente vai ver um avivamento de homens entregando os seus bens De homens vendendo a sua casa De homens pegando as mochilas de homem saindo desesperado dizendo Eu já tentei de tudo
1: Mas agora o que eu quero é o meu amado Nós ansiamos pelo amado ah!
0: Fique esperto você está sendo hoje avisado, alertado, por favor irmão, eu quero finalizar dizendo uma coisa para você, não deixe nada suprir suas emoções, não deixe nada suprir as suas emoções, não deixe nada te satisfazer, não troque um só dia... Não troque um dia na casa do Senhor Por mil dias em outros lugares Quando o salmista disse isso, ele estava apaixonado Ele falou, eu quero estar nos átrios da sua presença Eu quero estar envolvido na sua glória Você quer que o seu casamento seja bem sucedido, irmãos? Não espere a transformação do seu cônjuge Supre-se, satisfaça na presença de Deus Você vai olhar o seu cônjuge com os olhos de Deus Você vai olhar o teu marido e a tua esposa com os olhos dele você quer que a tua empresa prospere? Você quer que o teu empreendimento prospere? Para quê? Será que isso não vai ocupar o lugar da ânsia pela presença no teu coração? O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui De um jeito ou de outro Nos últimos dias A noiva vai sair ao encontro De um jeito ou de outro Nos últimos dias Todos os apetrechos Todos os atavios vão ser arrancados Ai meu Deus Fique em pé no seu lugar querido Nada vai substituir Nada vai substituir a ânsia Que o Espírito vai colocar no nosso coração Se você disser apóstolo, por que você está dizendo isso? Para que você não sofra Para não precisar ser espancado, quebrado, abatido Porque Deus não vai perder Nem eu e nem você Meu Deus do céu O que, que nós cantamos aqui hoje? O amor dele é violento Como as garras de um leão Foi isso que você cantou? Então olhe para mim, eu quero finalizar Tudo aquilo Tudo aquilo Que tomar o teu coração Vai ter que tomar uma patada do leão para ser arrancado de dentro de você, porque o que Deus está preparando para os últimos dias, é uma noiva que sai ao encontro, apaixonada, clamando, se vez o meu amado, diga a ele que eu estou enfermo de amor, não desperte o amor até, até que o queiras, a sua profissão, seu trabalho, família, ministério, nada, nada disso vai ter valor querido, nenhum apetrecho vai ter valor, porque ele vai encontrar uma noiva
1: ataviada de linho fino linda substituir a paixão, arranque, comece a lançar diante
0: nosso amado está adornando a noiva e não tem nada pior para um homem do que uma mulher entrar com ele na intimidade por ganância por necessidade por obrigação por isso o oh precioso Espírito Santo Vai começar a promover em mim e em você Paixão Uma paixão que não vai medir esforços Uma paixão que não vai dizer assim Ah, mas eu, mas eu já fui na igreja no domingo Eu já dei o meu dízimo Eu, eu já fiz tudo bonitinho Será que eu, eu vou ter que sair de novo? Não é a de cantar e cinco Deus o precioso Espírito Santo vai promover em nós a noiva de Cantares 3 que acorda apaixonada passa o dia te amando que vai dormir desesperada que no meio da noite acorda chamando, buscando irmãos se prepare. Porque eis que virão dias de uma onda de paixão. Todos os que estiverem ao seu redor não te reconhecerão. Jesus está ocupando o lugar dele de volta e eu, no a nosso coração. Apaixonado,
1: passo o dia te amando. Vem, amado. -me desesperado. No meio da noite levanto-te chamando. Eu acordo apaixonado, eu passo o dia te amando, vou dormir desesperado. Essa vai ser a nossa baita. Todo dia.